0: سلام دوستان من حسین کاشانی هستم و شما به قسمت سیزدهم از فصل دوم پادکست راهبر که در مهر ماه 1399 ضبط میشه گوش میکنید پادکستی که در اون ما در مورد موضوعهای مدیریتی و همچنین کارکنان صحبت میکنیم و تفاوتی هم نداره که شما در چه صنعت و جایگاه شغلی مشغول به کاری ما در تلاش هستیم که به هر موضوعی که به کار و محیط کار ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم داره بپردازیم و درش در یا خودمون یا در گفتگو با مهمان صحبت بکنیم. موضوع امروز ما درباره مفاهیم رفتار سازمانی هست و از یک مهمان دعوت کردیم تا به پادکست ما بیان و در این خصوص باشون صحبت کنیم
1: سلام دوستان من فرشید عزیزی هستم و خیلی خوش اومدید به یه رسمت دیگه ای از پادکست راه بر سلام می کنم خدمت مهمان گرامیمون و خواهش می کنم که خودتون رو معرفی بفرمایید
2: من هم سلام هستم خدمت شما و دوستان من فایز رضایی هستم ده سال هست که به صورت تخصصی در حوزه منو به انسانی فعالیت میکنم در حوضای مختلف HR جذب اختام آموزش می‌ده عمل کرد، در شرکت کار کنان و در فرهنگ سازمانی فعالیت داشتم. تحصیلات هم در حوزه منابع انسانی هست و مدرک MBA و DBA هم دارم. در سازمان‌های مثل آب همراه اول، موبایل، ایرانسیل و وزارت تانایی و مادن هم سابقه فعالیت دارم.
0: ما برای این که شروع بکنیم در واقع این قسمت رو می‌خوام ازتون خواهش کنم به ما یه توضیح کلی بدهید یه ما را آشنا بکنید با رفتار سازمانی
2: ببینید یه نکته‌ای که در حوزه رفتار سازمانی وجود داره این هستش که اول باید سازمان رو با هم دیگه تعریف کنیم یعنی اول با هم هم ادبیات بشیم که سازمان به چه معناست و بعدش رفتار سازمانی رو تعریف بکنیم سازمان رو میتونیم بگیم که مجموعی از افراد در نظر بگیریم که در کنار هم با هماهنگی هم کار میکنن تا به فردی و جمعی خودشون برسن و دقیقا از همین قرار گرفتن انسان ها در کنار هم رفتار سازمانی متولد میشه در حقیقت نقطه، نقطهی که سازمان ها تلاش میکنن همگرایی توشون به وجود بیاد و انسان ها و ساختارهای سازمانی با هزینه و که هم بتونن به اون اهداف برسن رفتار سازمانی رو ما میبینیم و در حقیقت میتونیم که حتی شما اگه تصور کنین از ساختن دیوار چین هتجاق قبلترش در موقع اهرام سلاسه هر نوع اورگانایزیشن و سازمانی که در گذشته در جهان وجود داشته اونجا رفتار سازمانی شکل گرفته تا الان که در حقیقت بر بستر شبکه و از طریق فضای مجازی انسان ها با هم دیگه فعالیت میکنند. پس رفتار سازمانی در حقیقت جایی به وجود میاد که سازمان شکل میگیره و حالا ارتباط بین این افراد رو ما میخوام در این سازمان بررسی کنیم و این نکته خیلی جالبی هم که وجود داره اینی که رفتار انسانها در سازمان با رفتارشون در خارج از سازمان متفاوته. اینی شاید من وقتی ما رفتار سازمانی اصلا چرا این تم رو جدا کردیم؟ به خاطر اینکه من در خانه، در محیط دوستی، در نمیدونم ورزش، در سفر رفتن یک رفتاری از خودم نشون میدم ولی وقتی وارد سازمان میشم در اون سازمان بعد عمل بکنم پس رفتار من ناشی از در واقع خود سازمان هم میشه
1: پس رفتار سازمانی برای همین متفاوت میشند حالا بحثای مختلفی که توی روانشناسی ما تو حوزه رفتارگرایی داریم شما اشاره کردیم به این حالا اهرام مصر و دیوار چین و اینها و اینکه رفتارها توی بیرون و درون سازمان متفاوته اصولا از چه زمانی یه ترمی به نام رفتار سازمانی شناسایی شد و وارد دنیای حالا آکادمیک و شرکتها شد و بهش توجه کردن
2: این بحثی که برمیگرده، برمیگرده برمی ادبیات مدیریت، خب که اگر ما بریم عقب در واقع شروع بکنیم، با اون بحث تیلور، فایول و وبر ادبیات مدیریت شناخته شده، خب، و اون مطالعات خاصون که اتفاق میافته، ببینید اول میان کن کن تو واضح مدیریت، همه چی سیستمی بوده در واقع ادبیات کلاسیکش، تقسیم کاری که در واقع مطرح میشه توسط آدام اسمید خب. یه مدت که میگذره یه مفاهیم مثل انگیزه بهرهلی کار گروهی کار تیمی نمیدونم حال خوب تو سازمان خب اینها مطرح میشه چجوری دقیقا میاد میاد اون مطالعات حاصل که در واقع آدم ها در کنار هم قرار میگیرن خوب خب و یکی از کسایی هم که خب در این وزه کاملا به نظر من متبهرانه فعالیت کرده و همه در واقع از ادبیاتش دانشش و اون کتاب هایی که منتشر کرده استفاده میکنن آقای رابین زندگیه. همچو یعنی میگه رفتار سازمانی با آقای رابینس کاملا شکل و شمایل گرفت و به صورت کتاب و مقالات در اختیار دنیای مدیریت قرار گرفت.
1: من میخواستم بدم یعنی منظور شما از این حرف‌های توضیحی که دادید اینه که رفتار سازمانی در بستر ادبیات سرمایهداری پدید اومد؟
2: ببین جایی که سازمان تعریف میشه خب این اتفاق میفته دیگه یعنی شما نگاه بکنید توی سازمان بلاخره هم سلسله مراتب رو هم که در نظر بگیریم خب غیر از اون بحث های حالا بخوایم یک خورد عملیختر بهش نگاه بکنیم این بحث بحثی مثلا حقوق و تو سازمان داریم یا سای مازلو رو اگه در نظر بگیریمون نیازهای اولیه بوده و مثلا بحث ایمنی بوده احترام بوده حالا تا به اون خود که برسته خب تو اون لایه پایین سازمان های ما صرفا روی نیازهای اولیه نیاز فیزیولوژی که در واقع کارکنانشون کار میکردن دیگه یعنی فکر میکردن که اگر در این سازمان حالا مثلا بوغ و دسموز و سروقت پرداخت کنند و بعد فرزنی که ناهار گرم هم داده بشه توی کارخونه ها خب این در واقع کافیه این اون نظام ناکارآمدیش رو می‌بینه که آقا با دادن حقوق مسئله حل نمیشه چرا چون چون تشکل‌های کارگری واسط شکل می‌گیرن خب واسه نیاز بوده که یه چیز بزرگتری در موقع بیاد و این حوزه رو ببینه و مدیریت بکنه
0: یه فردی علاقه داشته باشه توی زمینه رفتار سازمانی بخواد فعالیت بکنه و اینو به عنوان رشدی که بخواد در واقع بعدا روش سرمایه گذاری بکنه و کار بکنه شروع به, به سرمایه گذاری بکنه برای خودش روش این اولا که تو چه رشتهی باید تحصیل بکنه و اینکه که مهمتر از اون که امروز دیگه تقریبا هر مقاله یادم میخونه در مورد تخصیص ها داره صحبت میشه علاوه بر اون رشته تحصیلی و این که چه تخصیص هایی باید داشته باشه و یه سوال دیگه هم این که اصلاً این که میگن رفتار سازمانی هنر بنارشته ایه و یک مهارت نرمه این اصلاً حرف درستی هست
2: اگر ما بخوایم وارد بحث رفتار سازمانی بشیم خب رشته های دانشگاهی مختص این رو داریم کاملا یعنی شما اگر دفترچه کنکور حالا کارشناسی ارشد رو باز کنید خب چه تو حوزه منابع انسانی چه تو بحث مدیریت دولتی و خیلی ها تو توی بازرگانی هم شما گرایشی به رفتار سازمانی رو دارین یعنی به تخصصی من میتونم توی دانشگاهی بیشتر بخونم خب و یا, یا صرفا خوندن یک رشته در مقطع ارشد و دکترا به رفتار سازمانی کافی است من پاسخم اینه که خیر چرا ببینید فقط در حقیقت میشه یک سرتیفیکیت. اگه داشته یک سرتیفیکیت به من کمک میکنه که همه آنچه که نیاز دارم برای شناخت انسان و بررسی رفتار انسان رو داشته باشم نه. پس بچه‌هایی که مهندسی صنایع میخوانند، بچه‌هایی که روانشناسی صنعتی سازمانی میخوانند، حتی بچه‌هایی که روانشناسی عمومی میخوانند و حتی میبین کلیه گرایش‌های مدیریت، خب میتونند حتی بچه های علوم شناختی، چون علم علوم بین رشته هم خیلی توی در واقع ایران هم داره زیاد میشه مثلا یکیش علوم شناختی خب کسایی که این حوزه‌ها فعالیت میکنن میتونن وارد این رشته بشن و من هم موافقم که بین رشته خو خب می چرا برای اینکه شما بخشی نیاز به دانش مدیریت داریم خب بخشی نیاز به جامعه شناسی داریم چرا چون شما اول باید سازمان رو بشناسید دیگه رفتار سازمانی در سطح فرد گروه و سازمان بررسی میشه خب وقتی میخوام سازمان رو بشناسم جامعه شناسی خیلی من کمک میکنه برای شناخت سازمان خب وقتی میخوام وارد ارتباط گروه بشم به این ارتباطات بین فردی روانشناسی میتونه خیلی به من کمک بکنه خب و وقتی میخوام سمت فرد رو بررسی کنم حتی بحثای نمیدونم الان خیلی مظرم میشه مثلا بحثای نوروساینس خب حتی این حوزه هم میتونه به من کمک یعنی فیزیولوژی فرد و بحث انگیزه های فرد بحث ارزم به که یادگیری اصلا به چه سبک های یادگیری این فرد داره چه جوری اصلا میتونه درک بکنه دنیا رو چه جوری میبینه حتی تیپ شخصیتیش خب حتی ارزم به خدمتتون تله هایی که در حقیقت این فرد داره اون بحث تحباره هایی که ما مطرح می در ادبیات یان جفری اینا کمک میکنه به اینکه من بتونم در سازمان عمیق تر و عمیق تر چون من با سه صد با انسان طرف هستم با گروه ها حالا واحدهای سازمانی گروه های حتی غیر رسمی خب و بعضی گروه های کاری حالا کمیته هایی که تو سازمان های مختلف ممکن باشه پنل هایی که در سازمان های مختلف ممکن بگیره و بعد خود سازمان به عنوان یک موجود حتی زنده میتونیم اینجوری بهش نگاه بکنیم دیگه خب پس این کمک میکنه که من از علوم مختلف استفاده بکنم و بتونم که در حقیقت سازمان رو خوب بشناسم برای اینکه من فقط صرفا به سطح فرد اینجا کاری ندارم من به وحاسی که تو گروه ها هم میگذره خیلی ارتباط دارم. بحث های قدرت ببینید خیلی وقتا تعارض که بین افراد پیش میاد از قدرته بحث رفتارهای گروهی یه نکته کلان مطرح شبکه سازی. بحث اون تقسیم نقش ها و حتی تو چرخه مختلف چرخه عمر یک گروه که در موقع از اون و در به میرسه و بعد منحل میشه در حقیقت اونجا هم خودش رو کامل نشون میده و تو سطح سازمان هم با موضوعات خیلی جذابی الان روبروی هستیم فرهنگ سازمانی چنج تغییر سازمانی و مدیریت تحول بحث همسویی اهداف فردی و اهداف استراتژیک در سازمان ها بحث خود در واقع ساختار سازمانی حالا اون اورگانایزیشنال چارتی که وجود داره و اون افکتیبنسی که تو سازمان ها وجود داره در حقیقت اینو کاملا خودش نشون میده.
1: من یه چیز خیلی جالب برایم بود این موضوع که شما داشتین اشاره می کردین ما خیلی از اینا رو یا پرداختیم بهش یا داریم میپردازیم توی این پادکست هست فرهنگ سازمان هستش نمیم تیم کاری هستش و خیلی بحث های دیگه برام جالب بود که این چیزهایی که می گفتفتیم من دست کم خوشحالم از این موبت برای کاری که می حالا برگردیم سر موضوعمون تو بحث فرهنگ سازمانی هم که الانم اشاره شد بهش. ما چیزی که برامون جای پرسیدن داشت این بود که آیا این بحث رفتار سازمانی، خودش یک زیرشاخه از فرهنگ سازمانی هستش یا برعکس یعنی فرهنگ سازمانی زیرشاخه از رفتار سازمانی هست و اینکه حالا حالا هر کدوم از اینایی که بود دقیقا توی شرکت چه افرادی متولی پیاده کردن یه رفتار سازمانی تعریف شده برای اون شرکت هستند و از کجا هم باید آغاز بشه این حرکت؟ این رفتار سازمانی به نظر یه چتره
2: خب شما در واقع یک نگاه کلان داریم به اسم رفتار سازمانی و حالا این مؤلفه‌هایی که رفتار رو تشکیل میدن یکیش فرهنگه شما رفتار سازمان رو در تعامل با مشتری میبینید درسته خروجیش میشه اون دیگه اگر سازمان شما یک سازمان مشتری مدار باشد مشتری ناراضی رو چیکار میکنه یه جوری مدیریتش میکنه که این در تبدیل به مشتری راضی بشه برای نگهداشت مشتریای راضیش برنامه داره شما رف... رفتار سازمانی کجا دیگه میبینی؟ موقع جذب نیرو. درسته؟ موقعی که یه فردی در شما آگهی هاش اون برنده کارفرمایی رو که شما می‌بینید، خب عملا رفتار رو توی چی نشون میده؟ توی اون برنده داره نشون میده. یعنی برنده یک سازمان، خب از رفتار اون سازمان ناشی میشه. خب حالا تو سازمان شما رفتار رو چه جوری می‌بینید؟ اول توی ارزش‌هاش میبینید. یعنی یک سازمان ارزش ارزش‌های کاری مختلف داریم می‌گیریم ارزش ارزش‌های کاری صحبت کنیم مثلا تو یک سازمان احترام ارزشه مشتری مداری ارزشه نوآوری ارزشه یک پارچگی حالا اون انتگریتی در واقع ارزشه صداقت ارزشه شفافیت ترانسپرنسی ارزشه خب بعد چه اتفاقی می‌افته ببین این ارزش توسط متولیش باید تبدیل به فرهنگ بشه سوالی که شما پرسیدین حالا متولی ارزش کیه نفر اولی که در واقع متولی توسعه رفتار سازمانی و استقرار اون و ایجاد فرهنگ سازمانی فاندر اون سازمانه حالا این میتونه در واقع فاندر بنیانگذار باشه مالک باشه میتونه نه یک مدیر عامل خیلی قدری باشه که در واقع سالها توی یک حوزه،, حوزه توی اون شرکت داره فعالیت میکنه. متوردی اولیه این فرهنگ در واقع برافته مدیرامله چرا؟ چون هر رفتاری که مدیرامل سازمان، فاندر سازمان، اون پدر سازمان انجام بده در سازمان جاری و ساری میشه. همه به پیدر خونه ماده نگاه میکنن دیگه خب و حتی در واقع یک جمله خیلی منفه هم داریم که میگه فرهنگ سایه رهبران سازمانه خب بعد چه اتفاقه میافته؟ حالا این فرهنگی همه که لایه بعدی مسئولیت مدیرانه مسئولیت مدیرانه تا اونچه که به با عنوان فرهنگ در سازمان جاری بشه و مدیرعامل در واقع متولیش هست رو به لایه‌های پایینتر منتقل می‌کنن و بعد کارپونان هستند که این فرهنگ رو در ارتباط با مشتری نشون میدن خب اونجا حالا شما رفتارهای نرم رو می‌بینید سوالی که پرسیدین اونجا خودشه نشون میده رفتارهای ما بحث مهارت‌های نرم که الان خیلی در حقیقت هم بازار اشتیاق هم جزء مهارت‌های در واقع 2020 به هست این در این هزار مهارت‌های نه، در حقیقت خیلی افزایش داره و در واقع به صورت کاربوردی استفاده میشه و حتی اون کتاب ذهن کامل نو که در واقع اثر دنیل پینک هست من یاد مطالعه کردیم یا نم. اونجا میگه که مهارت‌های چپ مغزی انسان کاملا قابل واگذاری به ماشین هاست یعنی در اون ربات‌ها می تونن انسان‌ها های تحلیلی بکنن منطقی فکر تا محاسبات رو انجام بدند خب ولی چی مهارت های راست مغزی انسان رو نمیشه به کسی در واقع سرس کرد به وال ما خب و اون مهارت هاست که در این هزاره برای آدم ها و نیو پرپزیشن ایجاد میکنین ارزش انسان دیگه الان به اون راست و شش تا مهارت راست رو در حقیقت اونجا وام میکنه دیگه که در حقیقت سال بحث طراحی که انسان میتونه دیزاین کنه، ماشین نمیتونه دیزاین کنه بحث داستان، میگه ستوری انسان ها میتونن داستان بگن میتونن با داستان ها، آدم ها رو به سفرهای مختلفی ببرن و اثر در حقیقت بیشتره بحث همنوایی اینکه بین پدیده ها بتونن ارتباط در زیادی رو ایجاد بکنن بحث نکته بعدی که مطرح میکنه، همدلیه که متقابلی که انسان ها نسبت به هم دارن میتونن همدیگر رو جای همدیگه بذارن نسبت به همدیگه در موقع درک پیدا بکنن بحث بازی به الان خیلی وقتا شده شما تر ادبیات مدیریت بازی های مدیریتی خب این بحث بازی مطرح دیگه انسان میتونه بازی ایجاد بکنه میتونه فان داشته باشه میتونه لذت ببره در میتونه تفریق بکنه و این ها هستش که توی این مهارت های نرم و مهارت های راست و مهارت هایی که در هزاره استفاده اش احتیاج داره کاملا مطرح میشه
1: یعنی ازش شما اینه که رفتار سازمانی وسیله و روش پیاده کردن فرهنگ سازمانی هستش درسته؟ نه
2: رفتار وسیله نیسته
1: یعنی راه ترجمان فرهنگ سازمانی به کمک رفتار سازمانی انجام میشه
2: ما اینجا میگیم به کمک اخلاق اتفاق میفته به کمک اخلاق سازمانی و شما اون رو تو رفتار میبینید رفتار نمودشه رفتار تبلورشه
1: آ همون ترجمانشه دیگه
2: آره دقیقا ای بخوام به این مفهوم بگیم دقیقا خروجی اون فرهنگ رو شما در رفتار کارکنان و رفتار سازمان و درو برند سازمان میبینید یا حالا چه برند کارفرمایش باشه حالا چه برندش مثلا تو محصولاتش باشه حتی تو پکیجینگ محصولاتش هم شما میتونید ببینید دیگه، حتی نحوه ارائه دادن سیرویس هاش به این مثال براتون بزنم یکی از ارزش های شرکت ایرانسل، ارزشش ارزشی بود بسم نوآوری خب، شما دقت کنین از سال 85 که ایران سلومت شما چه نوع هایی رو در صنعت تلفن همراه دیدین یک، انتخاب شماره روند نوآوری بعدی، چیز بسم آهنگ پیشواز شما اگه به کسی زنگ میزدی میتونیم به جای که این بوغ مامتد رو بشنوییم خب چی بشنوییم یک موسیقی دل بخواهی حالا هر خواننده ای هر چیزی که در حقیقت شما دوست داریم خب و مثلا چی یه هستیم های اعتباری با قیمت های خیلی کم بین همه اینها نوآوری‌هایی بود که ما در صنعت تلفن دیدیم تا الان که مثلا دیگه سیمکارت کارت رو مجانی حتی ارائه این میکنن دیگه. حتی بسته های اینترنت این خودش یه نوآوری بوده در حقیقت دیگه مثلا اپلیکیشن هایی که در حقیقت شما میتونید استفاده کنی و حالا سیم تو حالا شارژ بکنی بعد بری قبضتو ببینی حتی کشی هایی که اتفاق بین همه اینا از جنس نوآوری بود دیگه. وقتی من میگم نوآورم خب پس تو هایی هم که شما می‌بینین از سازمان من باید نوآوری رو کاملاً درک بکنین و براتون مشهود باشه شما میتونید پادکست راهبر رو در بیشتر نرم افزارهای پادکست گیر مانند اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سایت های ناملیک شنوتو و فیدیبو گوش کنید. مطالب تکمیلی و مفصل تر و هم زمینه با موضوعهای پادکست یا محیط کار رو هم در وبسایتمون به نشانی www.rahcast.ir میتونید بخونید. همچنین با دنبال کردن ما در های اجتماعی با جستجوی عبارت پادکست راهبر به پارسی میتونید از تازه ترین خبر و پیشامت های ما آگاه بشین ممنون هستیم که با بازخورد دادن به ما و معرفی پادکست راهبر به دوستان و همکاران خود برای تولید مطالب با برنامه های بهتر ما رو یاری میکنید
0: ما توی سازمانمون چی رو ببینیم میتونیم این حدث رو بزنیم که باید یکم به مبحث رفتار سازمانی توجه بیشتری بکنیم. برای اینکه آدم یه سنجه ای داشته باشه یه چیزی دستش باشه یه متری باشه اندازه بزنه میتونه اصلا یه همچین کارجو بکنه یعنی متری بگی دستش بگی این سازمان به نظر میرسه رفتار سازمانیش یه گیری داره فرهنگش یه مشکلی داره. اینو اصلا چطور باید اولا کشفش کرد و چطور برطرفش کرد؟
2: از نشانه ها اگه فرهنگ سازماین رو شما کوه یخت در نظر بگیرین خب اون بخشی از کوه یخ رو که میبینید نشانه هاست دیگه تو بسه شایین همینو مطرح می‌کنی. حالا وقتی من وارد این سازما میشم خب میرم تو جلوی آسانسور میستم خب آدم ها بسیار درهمتنیده خمود و خسته وارد اون طبقه ای که قرار کار بکنم میشم هیچ که منتظر من نیست یعنی روز اول یک فرد جدید هیچ کس منتظر من نیست. من باید بگردم، مدیرم پیدا بکنم. خب، بعد برم جا ندارم، میز ندارم، وسیله ندارم. خب چی ندارم. فقط من می‌دونم روز اولم، من باید برم سر کارم، تو اتاق یکی دیگه میشینم میرم کنار میز یک همکار دیگه میشینم اینا چی نشون میده؟ اینا نشون دیگه که این سازمان آمادگی پذیرش یک نیروی جدید رو نداره. این نشون می‌ده که تو این سازمان هستن. نیشونی آدم ها توی این سازمان چسبندگی بالا دارن. خب جلوتر که میریم من چی میبینم تو این سازمان؟ تصمیم گیری های خیلی سخت و پیچیده. یعنی برای یک تصمیم پنج نفر باید یه رو امضا بکنن خب که شما مثلا میتونی بری خرید کنی. نشانه‌های رفتاری رو شما توی این سازمان چی کنی؟ میبینید. حالا چیکار میتونیم بکنیم؟ حالا میتونین اصلاً پرسنل نامه هایی که درو صحبت کردیم گفتیم حالا مدل های گروپ داریم، مدل فرهنگ دنیسون داریم، انواع مدل ها رو ما توی حوزه ها داریم. خب من شروع کردم شناسایی کردم ببین سازمان هایی که تصمیم گیری توش کنده. تعاروز تعارض واحد واحدها با هم دیگه همکاری نمیکنن. ببین مثلا من یه جای کار کردم متاسفانه اگر دو تا مدیر با هم دعوا می کردن کارکنان اون دوتا تا مدیر حق نداشتن با هم حرف بزنن. ببین اتصال اطلاعاتی بین این دوتا تیم از بین میرفت و همدیگر دیگر عذیت می‌کردن. ببین تمام اینها نشانه های چه نشانه های رفتاریه. خب از کجا میاد؟ یکی میتونه از اون مدل بنیانگذار باشه. خیلی وقتها، اون نیا برای اینکه بتونن مدیریت بکنن، میکنن مثلا این روش حالا میگن انگلیسی. ولی از این روش که به آدم ها اعتماد ندارن، یه وقتی سعی میکنن یه تعارضی تو سازمان ایجاد بکنن که همه چی پند خودشون بشه. همه چی وابسته به اونا بشه. یه میتونه این باشه. یه میتونه از نیازهای آدمها بیاد. این اون نیازهایی حالا پنج که مازلو میگه، گلاسر میگه، در واقع یا کم میگه، نیاز قدرت و مثلا پیشرفت ما تو در واقع توشون داریم نیاز تعلق داریم، نیاز به بقا داریم، اصلا برای بقا با هم دیگه توی سازمان تهاوز اصلا برای بقا در واقع دارن، میخوان تو این سازمان بمونن، چون تو سازمان‌های ایرانی خیلی وقت مدیرا عوض میشن. نشانه ها میتونیم ببین پیدا بکنیم که چرا در واقع توی سازمان این تهاوزا وجود داره دیگه. خیلی وقت توارث به خاطر نقشه یعنی ساختارهای سازمانی باعث میشه که در واقع توی رفتار سازمانی ما تعارض ببینیم خب اون ای که درو گفتیم می‌گیم ساختار سازمانی هم اثرگذار روی بحث ها و حتی بحث جریان اطلاعاتی یعنی اون گردش اطلاعات تو سازمان نقص داره و باز دوباره شما چی میبینیم؟ شما بحث تعارض میبینیم اینا همه نشانه هایی هست خب که نشون میده رفتار سازمانی در این سازمان ایراد داره حالا من بعد کار بکنم؟ من باید یابی کنم، دیگه. باید آسیب شناسی کنم. ابزارهای مختلفی وجود داره از طریق اون میتونم در واقع آسیب شناسی کنم و بعد راهکار پیدا کنم. حالا بستگی به اون زمانی که من توی سازمان هستم، میاد راهکارهای کتا مدت پیدا کنم یا مدت و بلند مدت. معمولاً از طریق نشهای آموزشی یادگیری در بغت فعالیت میکنن. الان بحث رسانه در حوزه منابع انسانی خیلی جدی شده. در استفاده از رسانه حالا میتونه انواع کارهای بسری باشه مثل پوستر در واقع میتونه از جنس کارهای انیمیشن باشه میتونه موشنگرافی باشه میتونه کلیپ باشه میتونه بازی باشه میتونه سمی تاعتر باشه که الان استفاده میشه مثلا تحلیل فیلم میتونه باشه کلن هنر داره وارد ادبیات در حقیقت مناب انسانی میشه و بسیار اثر گذاره چون خیلی وقتا حرفایی رو که مردم حال ندارن بخونن در حقیقت های طولانی رو شما میتونی با یک کلمه با یک کاریکاتور با یک در واقع پوستر خیلی جذاب به افراد نشون بدی نکته بعدی که در حقیقت وجود داره استفاده از روش های بازاریابی یعنی برای مدیریت رفتار سازمانی شما میتونی از روش های بازاریابی استفاده بکنی خیلی جالب تو میتونی کارکونام رو سگمنت بکنی قشنگ مثل بازاریابی بخش بندیشون بکنی برای هر بخش های خاصی داشته باشیم مثلا این که از تعارضاتی که الان تو سازمان های ما وجود داره و توی فرهنگ و رفتار خودش رو خیلی نشون میده ورود نیروهای جدیده ورود همین نسل, هاست. نسل x و y و z در حقیقت اگه در نظر بگیریم ورود این نسل‌ها به خاطر نیازهای متفاوت به خاطر نوع نگاه متفاوت به خاطر تربیت متفاوت خودش در واقع میتونه روی رفتارها اثر بذاره شما یه شرکت استارتاپی رو فضاشو نگاه بکنید خب ساعت کاری اونجا خیلی معنا نداره بچه ها میتونن مثلا ساعت کاریشون چهار ساعت شناور باشه شاید پوشش اونجا خیلی اهمیت نداره با تیپ مثلا اسپورت راحت بری مسئلهی برای در حقیقت پیش نیاد مثلا صدا کردن به اسم پوچیک شاید تو این سازمان ها خیلی مسئله نباشه انتظار مثلا چه میدنم. پاداش فلان و فلان مالی مالیششن توش اصلا بالا نباشه بچه ها به خاطر یادگیری به خاطر اون هیجان به خاطر خلق کردن برن اونجا کار بکنن ولی مثلا شما یک ارگان دولتی حالا خصصولی در حقیقت وارد بشین ساعتی کاری بسیار مهمه به بخمتتون که مثلا پوشش حتما با رسمی می باشه انوای پرداخت ها باید باشه که فرزنت می سازمان های کاری اتفاق بیفته من بگم اینا همه خودش رفتار سازمانی که از صنعت به سنت از شرکت به شرکت و حتی از شهر به شهر کاملا
0: میتونه متفاوت باشه. من برداشتم اینه که وقتی در مورد رفتار سازمانی صحبت میکنیم این یه هزینه ای رو قاعدتاً میطلبه. شما چطور توی یه سازمان ها میایید مدیرا رو مجاب میکنید؟ مخصوصاً حالا اون مدیرای ارشد سازمان اون کسایی که مالک سازمانند یا سهامدارای سازمانند چطور مجاب میکنید که یه همچین خزینه‌هایی رو بکنن چون معمولا مدیرات های نتیجه ای رو به چشم نبینن، شاید ریالی نبیننش، در مورد یه هایی مقاومت میکنه و ممکن این پروژه ها شکست بخوره.
2: من الان قبل اینکه جام سوال شما رو بدم، اول شماره میبرم در مخزن آقای یانگ. من به جفری یانگ خیلی ارادت دارم، حالا ماجراش رو میگم. این جفری یانگ مب هستی که مطرح کرده چ... میکنم از مطرح شده. تقریبا حدود می کنم از 1980 مطرحش. تقریبا عمر 40 ساله داره. خب جوان در حقیقت در حوزه روانشناسی پسی که مشترک کرده خب اون جفریان چی میگه میگه انسان ها 5 تا نیاز دارن خب. نیازه نیاز به بقا داره نیاز به امنیت بهش میگه دلبستگی ایمن یعنی چی یعنی من نیاز به همدلی دارم نیاز به احترام دارم نیاز به درک شدن دارم نیاز به دید شدن دارم نیاز به این دارم که والدم در دسترسم باشه نیاز به این دارم که والد من پیش‌بینی پذیر باشه و من اون کسی که من کودکیم رو کنارش می‌گذارم، حالا چه مادر پدر باشه پدربزرگ مادر بزرگ باشه تو مدرسه باشه، خب اینا برای من باعث دلبستگی ایمن ایجاد بعد میگه من نیاز به خود ابرازگری دارم. باید بتونم احساس‌ام، هیجانم، عاطفه‌ام، نمی‌دونم تمام اون ایموشنامو بتونم بگم. خب مثلا خستم، گرسنه‌م، تشنه‌م، من می‌خوام گریه کنم. خب باشه که بچه بتونه در واقع این حرفا رو بهش بزنه. یه نیاز دیگه که خیلی جالبه نیاز به هویت کفایت و خودمختاریه یعنی چی؟ دیدین خیلی وقتا پدر مادران به بچه هایی مثل سه ساله چهار ساله پنج ساله اجازه نمیدن حتی بند کفش ببنده؟ به بچه اجازه نمیدن کاراشو خودش بکنه میگه تو هویت کفایت و خودمختاری فرزندان ما نیاز داره که کاراشون خودشون انجام بدن تو اومدی که بهشون آسیب نمیرسه یه نیازه دیگه, دیگه داره. بازی و تفریح واده باید میتونن کنار هم بازی کنن ببینید لازم نیست پول بدن من از سواهل نمیدم هاوایی گردش و تفریح ها. نه کنار هم بازی کنن اینی برای هم وقت بذارن از لذت بردن نه حراستن لذت بردن هم بد ندونن یه چی میخوام بگم این لذت خیلی وقتا ما عیب میبینیم تفریح کردن خیلی وقتا بد میبینیم تفریح کردن خیلی وقتا غیر ضروری می بینیم و یه نیاز دیگه که خیلی جالبه و الان توی کرونا خودشو به شدت توی حداقل ایران نشون داد، پذیرش محدودیت‌های واقعبینانه یا محدودیت‌های سالمه. حالا شما چی می‌بینید؟ میگه این پشتا نیاز اگر بیش از حد بهش اهمیت داده بشه و درون من چیزی به اسم تله یا تهرواره یا اسکیما ایجاد می‌کنه. خب؟ این اسکیماها یک در واقع ترم خیلی جالبی برایشون. تو زبان فروید هم هست میگه اجبار به تکرار یعنی شما در بزرگسالی در موقعیت های قرار میگیری که هی رفتارهای تکرار شونده میبینی مثالش در رابطه عاطفی چه اتفاق پیش میاد یک آقا و یک خانمی با هم وارد رابطه عاطفی میشن همه چیز خیلی خوبه آقا ناگهان گم میشه ایشون از رابطه میره با یک نفر دیگه دوباره اونم بعد یه مدت میذاره میره این دختر این ای داره میکنه یا اصلا چرا حالا شما حساب کنید وقتی وارد یک سازمان میشی خب آدم ها با های مختلف در پوزیشن‌های مختلف نشسته. حالا شما میخوایم ببینیم مدیرعامل اونجا رو راضی بکنی که بیاد برای توسعه ها وقت بذاره. چی کار می‌تونی بکنی؟ تنها کاری که میتونی بکنی از طریق نیازهای های عامل وارد بشی. آقای مدیرامل تو الان نیاز چیه؟ ببین یه سری دارن، خب؟ برنامه استراتژیک دارن. و تو این برنامه استراتژی توسعه وجود داره. خب پس تو اینجا تنش کمتره. ایرانسل اصلا یک آکادمی توسعه داره، خب که تو MTN هست و اون اصلا جریان فکری در کل گروه MTN اینه که آموزش، یادگیری، توسعه، پرورش مدیران، مدیریت استعداد، مدیریت عملکرد ابزار من برای رسیدن به اهدافم. یه جایی مثل همراه اول میاد در کنار جایی مثل ایرانسل قرار میگیره میبینه آقا چی ایرانسل تو پنج سال چهل درصد سهم بازار من گرفت ایرانسل چیکار کرده ایرانسل استراتژی داشته استراتژی رو توسط کی انجام داد؟ توسط پرسنلش خب میان چیکار میکنه خ پس هم برنامهریزی استراتژیک دارم و نیروهام رو توسعه میدم بن تو این سازمان ها کار خیلی راحتتره موانع داخل سازمانی داری خب ولی سازمان های مدیر مالک که میشی، کیسی که ما در صحبت می مدیر مالک پول از خودشه. میگه که من چرا باید هزینه کنم برای این آدما؟ همین که حقوقشون رو میدم دلشون هم بخواد. اینجا تو چجوری میتونی وارد بشی؟ نیاز این آدم رو کشف بکنی. این در سازمانی که ما راجعش داریم صحبت می کنیم، اون سازمان چی بود؟ نیاز این سازمانی بود که این سازمان اولش کوچیک بوده، طب. یک سری نیروهای حالا می حتا هم حتی هم زبان کنار هم جمع میشن با سختی هاش چند سال در واقع فعالیت میکنن یک هو سازمان بزرگ میشه مقاله جان کوتر داره خب اصلا میگه مشکلات منابوبنسین در شرکت های رشد سریع تو شرکت های رشد سری مسئله کجاست؟ شرکت ناگهان بزرگ میشه آدمهای قدیمی احساس میکنن مطرودن، دور افتادن کسی بهشون توجه نمیکنه و سازمان میبینی آقا آدم قدیمی من هم همراه این بیزینس رشد نکردن وفادارن، خوب کار کردن برای رشد نکردن، مجبورم از بیرون آدم بیارم. شما چی دارین اینجا میبینی؟ تعارض بین نیروهای قدیمی و جدید چی دارین میبینی؟ یک سری پوزیشن خالیه. همه چی پند مدیرامل همه چی وابسته به اون در واقع مدیرامل سازمانه خب مدیرامل هم خسته میشه دستش دیگه جا نداره این بچه رو بزرگ کنه دیگه این بچه رو هفت سال شده 8 سال شده بعد بچه بزرگ زمین به بچه‌ت یاد بده حالا خودت راه برو خب پس اون توسعه دادنه نیاز بوده تله چی بوده میتونیم بگم مثلا هویت کفایت خود مختاری اونجا یه تله بوده چرا چون آدم‌ها اتصال داشتن وابسته بودن به مدیرامل خب پس تو میری نیاز شناسایی می‌کنی درسته مسئله رو پیدا میکنی و وقتی مسئله رو پیدا کردی میتونی حالا بهش راه حل بدی اون نکته مهم میکنم خیلی وقتا ما تو وضعی من را به انسانی به مشکل میخوریم اینه که یا مسئله رو خوب پیدا نمیکنیم یا اقدام پارتیزانی میکنیم یعنی میدونی چیه؟ یه تیکر پیدا میکنم اگه من یه تیکر درست کنم مسئله حل میشه ولی چه چطفا میفته رفتار از یه جای دیگه خودشو نشون میده. پس شما اگه پیدا کنید نیاز اون آدم تو اون سازمان چیه؟ میتونی مجابش بکنی که حالا من چیکار بکنم؟ ما پیدا کردیم دیگه وابستگی یک تله بود تو اون سازمان. وابستگی مدیران در تصمیم گیری به مدیران.
1: خانم رضایی، این موضوعی که هستش اینه که خب ما اشاره شد به این که رفتار سازمانی یه جورایی ترجمان فرهنگ سازمانیه ولی از یه زاویه دیگه ایم بخوایم بهش نگاه کنیم این درست هستش که بگیم رفتار سازمانی میخواد که یه پترنی یه پیشبینی از رفتار کارکنان در شرایط گوناگونی که اصلا کارکنان بخشای گوناگون در بیاره و به کمک اون بتونه که نیروهاش رو رازی نگه داره نیروه ها رو خورسن نگه داره و شرایط مطلوب و خوبی در سازمان پدید بیاره و در واقع یه جورایی بشه گفتش که همون متدایی که ما توی بازاریابی برای مشتریا بکار به کار میبریم این بار برای کارکنان خود شرکت به کار میبریم با رفتار سازمانی برای پدید آوردن اون فضای خوب و دل خواه بله اصلا اون بحثی
2: که حالا اولش صحبت کردیم گفتیم فرهنگ اخلاق و در واقع ارزش‌ها اخلاق و فرهنگ مثلا خب اون کلمه ای وی سی خب که من خودم هم که معتقدم چه بی آخرش اضافه می‌کنه و نقطه‌ای که شما گفتین رفتار این دقیقاً همینه دیگه من میخوام یه سری کارها برای کارخونه‌ها انجام بدم خب و میخوام ببینم که اثر بخشی کدومش بیشتره پس تلاش میکنم که رفتار آدمها رو بینی بکنم من یه دفعه یادم رفتم چه روانشناسی روانکاوی خب شهرام وزیری منم گفتم بیبی ما واسط این شرکت این کار کردم واسه اینو این, این کارو کردم می سالگرد فلان برشون می هدیه دادم سالگرد فلان کردم جشن فلان گرفتم اینو گرفتم اون یکی می بینی چی گفت اون قرفت زیادی کردی گفتم چرا گفت ببین تو از کجا می دونستی اینا این چیزها لازم دارن گفت اصلا با اینا حرف زده بودی می دونستی مسائلشون چی شاید اینا پفک می بین بی خیلی وقتا تو منا انسانی ایراده پیش می ما نمی دونیم چه نیازی داره خودمون در جایگاه خودمون، جای خودمون فکر می‌کنی، با تیپ شخصیتی خودمون، با تداههای خودمون، با ویژگی‌های رفتاری خودمون و برای همه قانون می‌دی. خب وقتی میگی مارکتینگ رو استفاده می‌کنین چرا؟ چون پیش‌بینی کنیم رفتار رو. چون می‌بینی هر استایلی، هر استینی، هر گروهی، هر واحدی، حتی هر گروه غیررسمی، مثلا اون سازمانی هست گروههای غیررسمی داشتیم مثلا گروه غیررسمی دانشکده فلان. بچه‌هایی که تو دانشکده درس خونده با هم یه گروه بودن. اینا همه با هم یه سری گروه بودن به نیازهای این آدم با هم فرق میکرد. تو بحث رفتار سازمانی ما یه نظریه داریم، نظریه مندلو. این نظریه خیلی جالبه میگه برای شناسایی زینفعان در سازمان شعبت به دو تا عامل خیلی توجه کنیم. قدرت اون آدم، قدرتش زیاده یا کمه و میزان نفوذ و تمایل اون آدم به تغییر. تمويل اون آدم به کارهایی چی شما میخواین تو سازمان بکنین. آیا نگرش اون آدم مثبت یا نگرشش منفیه. خب اینجوری شما قشنگ ماتریس دو در دو تصور بکنی، چی میگه؟ میگه یه سری ها هستن با نگرش مثبت و قدرت بالا. میگه اینا همراه شما. ببین تو سازمان این افراد رو پیدا کنید هر رو تغذیه‌ای خواستین از کانال اینا ببرین جلو. بیا از آدم هایی که قدرت بالا و نگرش منفی دارن بترستین. اینا اوناییه این که میندازن تو کارتون. این رو پیدا کنیم، مدیریتشون بکنیم، یا از طریق مدیرعامل که روشون اثر داره، یا از طریق همون آدمهای قلیل مثبت.
0: حالا ما میتونیم بگیم که این موضوع رفتار سازمانی که داریم دربارش صحبت میکنیم بیشتر مربوط میشه به کارکنان سازمان که توس رده های پایین ترند، اینو با توضیحاتی که شما دارید میخوام بپرسم. تو رده های پایین ترند و اینکه میشه گفت این و این که بهره برداری این گزارشها و اینکه این اتفاقایی که این وسط میفته بیشتر به درد اون مدیرای ارشد ممکنه بخوره و توی لایهای پایین شاید خیلی کاربرد نداشته باشه
2: ببین همین نظریه دو تا خب ببین آدم‌هایی که قدرت کم دارن ما راجع به کس قدرتمند معمولا آدم های قدرتمند قدرت کیان مدیران ولی خیلی وقت ما یه سری کلیدی هم داریم که اون قدرت رو دارن به خب که قدرت کمی دارن در واقع شاید در نظر گفته پیش که اینها مدیران کارکنان هستند خب این آدم ها ببین باز اینا هم دوتا نگرش دارن یا منفیان یا مثبتن یعنی یا همسو هستند که به شما انرژی میدن و اثرات کارهای خوب شما را تو سازمان ترویش میکنن خب یا نگرششون منفی این غلام گالیور هست من میدونستم من میدونستم حالا آبشار ما غرق میشیم خب همش تو سازمان چیکار میکنن اون سایلین کیلر را میچرخا میگن نمیشه ما از اول اینجا بودیم ما میتونیم فلانی میره این اتفاق نمیافته همش به فکر منافع خودشونن از این حرفایی که تو سازمان شنیدیم دیگه خب میگه تو همین ماتریسه شما حمرو دیدی تو سازمان حالا بیا چیکار کن واسهشون برنامه‌ریزی کن که من باید چیکار بکنم پایینه کجاست شاید ایمنی یه خورده نیا. فیزیولوژی ایمنی یه خورده احترام خب اون رو باید بگردی براش پیدا کنی و در واقع از این مزایا ها منتفهش بکنی رفتور سازمانی همه درگیر میکنه ولی چون تعداد کارکنان همیشه بیشتره و کارکنان در ارتباط با مشتری هستن شما اونجا نموتها رو بیشتر پیدا میکنی.
1: مثلا تو ما بقیه موضوعی که صحبت کردیم همیشه صحبت از بینچمارک شده ما تو بحث رفتار سازمانی درسته حالا باید بیایم به قول معروف شخصی سازی کنیم کاستماییس بکنیم نسبت به بستر سازمان بررسی بکنیم ولی آیا مثلا اینجور هم داریم تو بحث رفتار سازمانی که یک صنعت مشخص یک رشته مشخص رو ما بیایم به عنوان بچمارک در نظر بگیریم و نسبت به سازمان ها مشتری های که میخواد بیاد روش پیاده بکنیم اونها رو الگو قرار بدیم و یه ایده های از اون چیزهایی که گذشته پیش اوورده بردار
0: بله
2: ببین شرکت های مشابه مدیریت بزرگ که الان دیگه دسترسی به با خاطر تحریم بهشون نیست دیتابیس دارن مثلا مثال براتون بدم تو فرهنگ سازمانی دنیسون دیتابیس داره چرا؟ چون شرکت های مختلف از جاهای های مختلف رفتن اون سرویش رو پر کردن پس این به سروی هایی که پر شده دسترسی داره پس اینکه پیمایشی هست آی. خب شاخص سلامت سازمانی اینو باز این مؤسسه انجام میده تو دنیا دیتابیس داره هی hey گروپ که راجعش اول بحث صحبت کردیم دیتابیس داره گلوب دیتابیس داره این شما که این بنچمارک های مختلف رو پیدا بکنین الان که ترمو ما دسترسی بهش نداشتیم مثلا 94 دسترسی به دیتابیس این hey داشتیم ازش خریدیم و تو شاخص های مختلف اومدیم مقایسه کردیم اونجا در صنایع مختلف به شما دیتا میداد صنایع های پرفورمنس داشتیم سنایه مخابرات داشتیم، سنایه در واقع صنعتی کارخونه ها رو داشتیم، منفیکرینگ رو داشتیم، آسیا میانه رو داشتیم و کل دنیا خب حتی به تفکیم مثلا برای اروپا هم تو دیتابیسش داره که مثلا الان شاخص رضایت در چه وضیه مثلا شاخص تعلق در چه وضیه، شاخص آموزش در چه شاخص حق در چه اینا همه وجود داره واقعا، بعد شما در اون چیزهایی که لازم دارین فرهنگ فرهنگو مثلا میتونه توزیع رفتار باشه میتونه فرهنگ سازمانی باشه میتونه اثر بخشی باشه رضایت شغلی باشه کار کارکنان باشه این رو در حقیقت میتونین ببینید حتی تو ایران هم من یادم میگی تو یه بازه یک دو تا شرکت این کار میکردن یعنی پیمایش های بزرگی انجام می‌دادن و سازمان‌ها می‌رفتن اونجا و اطلاعاتشون رو می‌دادن الان دقیقاً حضور ذهن ندارم کردم الان ادامه فعالیت دارن یا نه این تو ایران هم تا یه وازعه این مسئله بود کاملا میشه بنچمارک کرد و دید حداقل سنجید حداقل رفتید کارهایی که دارن میکنن چی مثلا تو صنعت تلکام خب سوالانه کنفرانس هست منابع انسانی در صنعت تلکام و اچ اریای در واقع صنعت تلکام جمع میشن و راجب به موضوعات و مسائل خودشون صحبت میکنن یه مثال جالب در واقع من براتون بزنم یه اپراتوری از اپراتور ام تو روسیه خب این اپراتور میگه که من روسیه خب خیلی بزرگه دیگه یه سرش به میخوره به اروپا یه سرش میخوره مثلا به اون غرب آسیا دیگه خب میگه من اختلاف ساعت که دارم توی کشورم بین دفاتر مختلف امتیس هیچ اختلاف فرهنگی هم دارم می یعنی اونایی که نزدیک به مثلا حالا چین و نمیدونم ژاپن و مغالستان و اونورا میشن یه جور برخورد میکنن اینا که نزدیکتر مثلا به اروپا میشن رفتارشون یه جوره دیگه است رفتار سازمانیشون که ما فرق میکنه این شما ببین این چقدر تجربه های ارزشمندی پس این نشونده که این در واقع هم ها هست این دیتا ها هست این در دنیا هم در حقیقت داره روش کار میشه و این مشکلی که همه جا دارن یعنی رفتار سازمانی ها رو ما مثلا تو ایران شاید یه سری مشکلات ما برداشت بکنیم نه این همه جای دنیا این مسائل هست ما همیشه میگم اونا برای مسئلهشون دنبال راه حل می‌کردن ما مسئله پاک یه وقت دیگه براحت.
0: <تصفيق> وقتی ما تصمیم میگیریم که فرهنگ سازمانی رو بهبود بدیم یا اینکه رفتار پرسنل رو در قبال همدیگه بهبود بدیم یا در مجموع همین ارتباطش بدیم به همین رفتار سازمانی میخویم رفتار سازمانی رو توی سازمانمون بهبود بدیم این یعنی حالا علاوه بر اون مدل هایی که شما توضیح دادید راههایی که توضیح دادید آیا موضوعات ای هم در کنارش هست که در واقع به عنوان کاتالیزور عمل بکنه و باعث بشه که این موضوع بیشتر جا بیفته و شکوفاتر بشه اگه نمونهایی هم دارید برای اون مثال بزنید خیلی خوب میشه یکی از چیزایی که به نظر من خیلی کمک میکنه خب توجه به خانواده است
2: یعنی من در حوزه رفتار و سازمانی خانواده پرسونل رو هم ببینم. چگونه توسعه ای که میخوام انجام بدم منجر به بهبود حال اون آدم تو خونواده بشه. کار که پکیج هایی که دارم در واقع می کنم خانواده رو من ببینم مثال شرکت خب؟ تو شرکت مبنا رسیدگی به خانواده خیلی اهمیت داره خب؟ یعنی پکیج هایی که طراحی می کردن تو سبد جبران خدمتشون توی برنامه هاشون، برنامه‌هاشون آموزش هاشون، خانواده رو در نظر می گیرن خب یا مثال براتون بزنم مثلا همکاران سیستم خب وقتی مثلا در موقع کسی تو ماچش بیمار میشه یا مثلا چون اتفاق براش میافته، مثلا سبد گل در خونه بفرستن مثلا وجود داره مثلا به بیمارستان بفرستن وجود داره ایادت وجود داره نیشی میخوام بگم وقتی سازمان به خانواده توجه بکنه خب خانواده مشوق میشن برای اینکه اون فرد تو سازمان با تعلق بیشتری رفتار بکنه مثالش خب مرحوم خدا رحمتش کنه مشتاق کاشانی خب مشتاق کاشانی وقتی داشت اون خط طولیت تو سبزوار را میداخل اگر شهرش رو اشتباه نکنم خب چه کار کرد؟ تمام خانواده پرسونلش رو کارگرار خانواده رو جمع کرد گرد کارخونه رو نشونشون داد. گفت ببینید مردای شما، عزیزای شما دارن اینجا کار میکنن. اگه دیر میاد، اگه خسته میاد، اگه ناراحت میاد، اگه استرس داره. خب این داره چی کار میکنه؟ این داره یه چیزی واسه این مملکت میسازه. بعد از اون روز خانواده ها این مرد ها شده بودن، این کارکنان شده بودن. و این خاطره همیشه تو دنیای منو سر است که مشتاق کاشانی مثلا مشتبه کاشانی کتاب داره مدیریت از طریق دل خب مدیریت بر دل ها خب چی میگه بیا من قلب کارکنان رو گرفتم و اینا اینجوری تو سازمان رفتار میکردم وی خط تولید خراب می‌شد وای میستادن دیر میرفتن نمی‌دونم حقوقا اگه نمی‌گرفتن می‌موندن ببین اهمیتی که به خانواده می‌ده کمک می‌کنه که این مثلا کاتالیزور به نظر من است چه تو بحث آموزش چه تو بحث پکیچ های مختلفی که سازمان داره چه تو بحث در اصلا کیری کردن و رسیدگی کردن حتی مثلا چی می اینکه این که ها مثلا دورکاری تو شرطی کورونا مثلا خانوم هایی که تو سازمان ها مثلا میتونن دور کاری بگیرن به خاطر اینکه بچه دارن یا مثلا سازمان هایی که ها مثلا به خانم اجازه میدن که زودتر برن مثلا به خاطر اینکه بچه داره، ای دارن همه اینها کمک میکنه که من احساس تعلق بیشتری به اون سازمان داشته باشم و رفتاری که از من دیدیم شهر اخلاقی اخلاقیتر و با تعبود بیشتری باشه
1: حالا تو بحث رفتار سازمانی یه سری تمرین ها و بازی ها هستش که میگن با انجامش میشه حساسیت نسبت به این موضوع رو همشه داغ نگه داشت بین نیروها و شرکت و این موضوع هنوز مورد توجه قرار بگیره ما نمیخواییم اینجا چیزی آموزش بدیم ولی به ساعت کلی اگر شما کاری و بازی و یا تمرینی رو بخواییم پیشنهاد بدین چی رو میتونین الان برای ما ازش نام ببرید؟
2: یه سری کارهایی که جدی میکنن استفاده از مثلا بازی‌های رومیزی تو سازمان مثلا چه میدونم اگه دقت کنیم مثلا مخاطب تو استارتاپ‌ها شما مثلا اتاق بازی می‌بینید یه پلی مثلا تو یه میزی هست مثلا چه میدونم جنگا روشه کاپوچی روشه مارپل روشه خب من شما میگم این با یه همچین ساده ساده‌ای هم توی سازمان ها میشه در واقع این رو انجام داد و یه سری بازی‌ها حرفه‌ای و تخصصی در واقع مثلا دیزاین میشن برای اینجور کار مثلا یه سری جارو چاله گذاشته میشه ساختن یه سری چیزا حالا این میتونه از خلق آینده ای اون سازمان باشه خب. یا ساختن مثلا چه می‌دونم یه مثلا توی یه سازمان مثلا مهندسی مثلا میگه یه, یه پمپ بنزین بسازی خیلی ساده مثلا میگم با ماکارونی مثلا یه سری چیزا درست بکنیم خب این چی نشون میده این نشون که آدم چه گونه با هم کار می‌کنن های مختلف چه مسئولیت که برنامه‌ریزی می‌کنه کدوم تیم کدوم تیم خلاقانه صحبت میکنه و فعالیت میکنه مثلا این سری بازی هست مثلا بازی کشتیه یه بازی خیلی جالبیه میگه شما توی درواقع در دریا گیر افتادین یه سری وسیله به شما میگه میگه از سری اون وسیله ها حالا خودتون رو دروغه باید نجات بدین شما کدوم وسیله رو انتخاب میکنین باز دوباره آدم ها میشینن کنار هم و صحبت میکنن با هم تفکر استراتژیکشون اینکه در چی در اولویت هدف گذاری در تو سازمان چه حتی تعارضاتشون رو اونجا نشونده. یا مثلا یه بازی بازی مسیریابیه ببینید یه مازه خب شما نمیدونی که نقشه چیه خب و گروه باید از طریق حد زدن اون خانه ها خب پیدا بکنه که چه جوری باید بره بیرون باز این در واقع یه بازی یه بازی مختلفی هستی و استفاده میشه تو سازمان ها و کاربردهای های خودش رو هم داره
0: میخواستم ازتون خواهش کنم که برای ما و کسایی که به ما گوش میکنن و به این موضوع علاقه دارن چند تا کتاب معرفی بکنید.
2: این تو حوزه خود رفتار سازمانی، اون کتاب رابینز به نظر من خیلی کتابه جامون خوبیه. من سه جلدی ام، مثلا یه جلدیش هست، هم سه جلدیش هست. میتونن در واقع بخونن. اگر دوست دارن در واقع تو حوزه روانشناسی وارد بشن، روانشناسی اجتماعی خیلی کتابش کمک میکنه توی این وازه خوبه. اردن به خدمتتون که انگیزش و هیجان اصلا یک کتاب با این عنوان فکر کم کنم انتشارت سمت حالا دقیق نمیدونم. انگیزش و هیجان این کتابی هستش که خیلی باز کمک میکنه به اون لایه فردی. اگر دوستان در حوزه جامعه شناختی وارد بشن نظریه سیستم های پیچیده از شیرمین وکیلی که این در واقع به صورت پیدا میشه توی فیدی بوی ها پیدا میشه به صورت این حالال این آنلاین در واقع پیدا میشه آره پرینتی خیلی راحت نمیتونن پیداش کنم و اینکه زمین زن انتشارات حال ببینن داری یا نداره که اون دقیقام پیچیدگی های سازمان های ایرانی رو در دقیقا مطرح میکنه و خیلی کتاب خوبیه. اگر دوست دارم مطالعات در واقع بیشتری داشته باشن من توصیه میکنم کتاب هایی که از فرهنگ و رفتار سازمانی شرکت های بزرگ در واقع. چاپ شده بین از پیکسار شرکت خلاقیت به این کتاب چاپ شده که اصلا ماجراهای پیکسار رو تبعج میکنیم نتفلیکس کتاب داره در حقیقت داره اسمش اینه هرگز به جایی نمیرسند دقیقا نتفلیکس چه جوری در حقیقت بانیان گذاری شد و علکی چقدر های خیلی خوب می سازه و حالا حتی تد های خیلی خوبی توی وب سایت تید بچا احتمالا از خرانیکو پیدا بکنه اون در وجود داره مدیریت با بازده بالا داستان اینتل اون در واقع خیلی کتاب خوبیه که باز میتونه کمکشون بکنه این کیس های واقعی رو برام بخونن دیگه کتابی که از استیو جابز شاب شده اون خیلی کتاب خوبیه بحث اون اسرار کار لزلوواک گوگل اون در واقع خیلی باز کمک میکنه به این بحث به دوستانی که علاقه من هستن نوشته های دنیل پینگ ارزم به خدمتتون سایمون سینک آدام گرانت و برنارد برمون اینها در حقیقت خیلی به آشنا کردن بچه ها با مفاهیم جدید رفتاری تو سازمان ها خیلی کمک میکنه. این چهار نفر به پینک وسا مسینکن تو برنده به برن. نظر برن. من اصلا یه بدت جالبی دارن تو این حوزه ایجاد میکنن و خیلی آدم های آگاه پر از دانش کارکرده و تئوری نمیگند یعنی کاربرد در سازمان برای شما میگن که خیلی خیلی جالبه آن کتابایی که خانم شریل شری هم برگم نوشته در واقع از فیسبوک و گوگل که کار میکرده حالا بیشتر بار می کرده. گوگل و حالا توضعه تو زنان هم هست اون هم خیلی خیلی کتاب خوبی و کمک میکنه که با بحث رفتار سازبانی آاشنا میشن دوتا هم هم معرف میکنن ما دوستداری که علاقان هستن تئوری انتخاب رو در واقع از گلحستر حالا ترجمبه دکتر صاحبی هستش انتشار سایز سخن که ترجمهای خوبی داره میتونن در واقع بحث های انتخاب رو اونجا دنبال بکنند و همین کتابی که رو حوزه صحبت کردیم زندگی خود را چگونه بیافرینید مید جفریانگ حتما ترجمه دکتر حسن حمیدپور رو بگیرن از انتشارات ارجمن ترجمه های دیگرش رو لطفا نخرن چون به لحاظ تخصصی در دکتر حمید پور هستن که روی این موضوع خیلی کار کردن و مورد تعیید هم هستن چون ممکنه ترجمه های اشتباه هادن رو گمراه بکنه دیگه. این حوزه ها به نظرم خیلی خیلی به دوستان کمائی کنه
0: شما به عنوان سخن پایانی اگر ای دارید ما گوش میکنیم شما
2: من تشکر میکنم از شما فرصت که در افتیاری مقرد بودیم این که با یک شعر اگر تمام کنیم خیلی بجردان باشیم در ره منزل لیلی که خطرهاست آن شرط اول قدم هاده است
1: خیلی ممنون برای وقتی که گذاشتید
2: ممنون از شما که به این طرف بگوش دانیم و انشانله داشته باشه برای کسانی که همراه شما هستن در کارتون موفق باشین خیلی برای تون پیش باشین